1: Il y a cette idée que le risque, ce serait une forme de courage. Causer prendre des risques, c'est être valeureux, c'est être prêt à vivre vraiment, à vivre plus intensément, à éprouver des sensations fortes, que la prise de risque se situerait du côté du bien. Mais quel genre de risque vous seriez prêt à prendre et pourquoi Pour ressentir un peu d'adrénaline Pour vous prouver que vous pouvez sortir de vous-même cet épisode bonus de passage vient illustrer un épisode de notre podcast « Émotion sur la prise de risque que je vous invite à aller écouter. C'est une histoire signée Julia Kounsley.
0: Alors moi, après avoir grandi dans le Sud-Ouest, j'ai bougé à Strasbourg pour faire mes études, des études de communication visuelle, à partir de mes 18 ans. Donc là, on est en 2008 et euh, je découvre Strasbourg et et son école.
2: Moi, je viens du du sud-ouest d'un petit village dans les montagnes et j'arrive à Strasbourg pour faire une école de communication. Je pense que j'ai euh, 18-19 ans. Je suis euh, une vraie provinciale qui n'est jamais monté à Paris, qui a pris le train pour la première fois euh, pas longtemps avant, euh, qui n'est jamais trop sortie euh, de cette campagne-là. Une petite oie blanche assez naïve qui arrive dans un milieu qu'elle ne connaît pas du tout, qui est le milieu de l'art, euh, de la communication. Et euh, du coup, c'est, tout, est, tout est de la découverte, la ville, euh, les transports, euh, et euh, je rencontre euh, là-bas Charles assez rapidement dans les premiers jours et un euh, autre groupe de personnes qui vont devenir euh, des amis.
0: Très rapidement, en première année de, de l'école, il y a un groupe qui se, qui se forme très soudé. On passe toutes nos, nos journées ensemble, que ce soit dans les ateliers à l'école ou en dehors, euh, que ce soit dans les dans les appartements en colocation ou dans les soirées qu'on peut faire les uns avec les autres. C'est un groupe très varié, très diversifié. On vient des des quatre coins de la France, un peu tous les profils possibles, euh, des milieux... euh Parfois agricole, parfois euh, presque bourgeois.
2: Tout commence à la soirée d'intégration de cette école qui se passe sur les quais à Strasbourg. Une amie de, de ce groupe de potes qu'on, qu'on s'est créé en début d'année arrive avec une bouteille d'armagnac à 180 euros qu'elle nous dit avoir, euh, avoir volé juste avant dans un magasin. Elle est très bonne. Elle est vraiment très bonne. Et donc la soirée se passe très très bien avec cette petite armagnac. Ça me paraît complètement fou. Euh, Déjà, d'avoir une bouteille qui coûte ce prix-là, qui est la moitié de mon loyer, euh, qu'on va torcher en une soirée. euh. Et ouais, on est tous un peu fascinés par son larcin, quoi. Parce que pour la plupart, on vient un peu du même milieu. euh, euh, Assez bon élève, premier de la classe. Et puis, tout d'un coup... euh, c'est un monde qui s'ouvre quoi. Elle c'est une habituée. C'est vraiment une fille à tête brûlée qui n'a pas trop de limites dans sa vie et tout est possible pour elle en fait. Après cette bouteille, il y a un défi qui est lancé.
0: L'une de nous propose de faire un dîner à 120 euros. C'est-à-dire que pour pouvoir accéder à ce dîner-là, il faut apporter un cadeau ou des cadeaux de la valeur de 120 euros. Et qu'ensuite, on dégustera tous ensemble un repas pour l'équivalent de 120 euros par tête en mai et 20. Ce dîner, c'était un peu la mise en application de, de plusieurs semaines de pratique et ça nous permettait de célébrer en fait cette nouvelle ère. Moi,
2: oh, bon, ça me fait rire, mais je, je suis incapable à ce moment-là de me dire je vais voler quelque chose. Ça me paraît vraiment très loin pour moi à ce moment-là. La seule chose que j'ai volé, ça doit être un bracelet dans un magasin de plage en été. Mais ouais, je suis vraiment très loin de d'être une voleuse.
0: Moi, je me dis, euh, bah, je vais pouvoir leur montrer un peu euh, mon ingéniosité et j'ai hâte de, de voir aussi ce qu'on fait tous les autres. C'est pas vraiment de la concurrence, mais il y a une sorte de surenchère qui est en jeu de, de défi entre nous, mais qui n'est jamais explicite. Hein. Tout, c'est plus une question d'émulation. Et donc chacun rivalise de, d'ingéniosité pour trouver des cadeaux un peu loufoques. Et donc là, le but, c'est vraiment pour moi de, d'en mettre plein la vue. Du coup, moi, je me dis, bah, je vais offrir un trésor, en fait. Et au sens euh, à peu près littéral, parce que, en fait, j'ai offert un, un lingot doré et des pièces d'or, qui étaient en fait du chocolat de très bonne qualité de grande marque, que j'avais fondu sous forme de lingot et de piècettes. Pour ensuite l'offrir sur un coussin en velours rouge. Le problème, c'est que pour faire ce, ce lingot, il faut énormément de chocolat. Et donc, je dois voler des dizaines et des dizaines de plaquettes de chocolat avec toujours la même marque et le même type de chocolat. Parce que l'idée, c'était quand même que ça reste quelque chose de, de mangeable et d'appréciable. En fait, à chaque vol de plus, c'est un peu une confirmation qu'on est capable de faire ça et qu'on a, qu'on a de quoi. Et on a une confiance en soi, en fait, qui, qui grandit au fur et à mesure, qui va avec cette prise de risque. Donc, plus la prise de risque est grand- puis la confiance en soi qui va avec grandit également donc ça, ça se passe dans une épicerie fine d'un, d'un grand magasin et à, à chaque fois que j'y allais je me demandais est-ce que ça suffit est-ce que je peux en prendre d'autres et vu qu'il fallait que j'y retourne plusieurs fois à chaque fois l'excitation montait parce qu'on va chercher la même chose au même endroit, dans le même magasin et donc le risque de se faire prendre augmente à chaque fois et donc l'excitation qui va avec l'adrénaline qui va avec le risque qui est associé au, au vol c'était en fait le but recherché le but, c'était n'était pas forcément d'acquérir un nouvel objet gratuitement. C'était plutôt de retrouver à chaque fois cette sensation, cette adrénaline qui, euh, qui envahissait tout le corps. Parce qu'il voilà, y a quelque chose qui se passe physiquement, corporellement, qui est très fort, et qui nous fait savourer en fait, chaque seconde, une fois, le, une fois les portiques passées, ou même avant, parce que du coup, on est dans, dans l'instant présent, à, à un point ultime. C'est devenu très rapidement un jeu.
2: Moi, à ce moment-là, je refuse de participer à ce repas. Donc j'ai le droit de venir à l'apéritif. Quand j'arrive, ils sont tous ultra sapés en mode grosse soirée euh, snob, et je me sens à la fois euh, un peu plus de, de ce truc-là où tous mes potes participent et euh, je suis la seule à ne pas avoir euh, eu le, le courage de voler quelque chose et en même temps ça m'amuse de, de les voir faire ça donc c'est un sentiment un peu partagé
0: Le jour J arrive c'est le, c'est le soir du dîner et donc on se retrouve dans un appartement un peu miteux à Strasbourg autour d'une très belle tablée avec des beaux couverts volés des belles assiettes volées des belles chandelles volées On a fait un, un effort en mettant nos, nos plus beaux vêtements volés Pour cette soirée euh, mémorable. Et donc chacun est arrivé avec euh, son son offrande pour notre euh, cuistot et notre hôte de la soirée, avec des repose-couteaux à 50 euros, euh, des des choses comme ça qui n'avaient aucun sens.
2: Et après, euh, quand le repas commence, on me dit bon ben voilà, tu dois sortir maintenant.
0: Seuls ceux qui euh, ont euh, entre les mains 120 euros de cadeaux pour payer, entre guillemets, leur repas, sont conviés, et donc ça exclut plusieurs personnes, dont Mathilde.
2: À ce moment-là, je ne me pose pas spécialement de questions. Je me dis juste que moi, je ne m'en, je m'en sens pas capable et je veux pas me forcer à le faire euh, juste pour être avec eux. quoi. Donc euh, ça me dérange pas plus que ça de partir après l'apéritif. À partir de la soirée, euh, ils commencent tous à voler un petit peu dans les magasins, à faire des expériences, euh, à voler des fringues hors de prix, genre des marques euh, que j'ai n'ai jamais... Euh, euh, même oser regarder dans, dans les magasins des fringues improbables. Et, euh, et puis, ouais, et surtout de la bouffe, du saumon, des, du foie gras, enfin des, des mets qu'on utilise qu'à Noël normalement. Et on se fait vraiment des gros festins. Et c'est à ce moment-là que je me dis, mais ouais, moi aussi, en fait, ça a l'air facile, j'ai envie d'essayer. Je commence à avoir envie de tenter de voler des trucs dans les magasins, mais je m'en sens tellement incapable que je vais demander à cette amie tête brûlée de m'aider, en fait. Et euh, je lui demande de m'accompagner. Euh, euh, dans un magasin pour essayer de voler quelque chose. Donc on arrive dans ce grand magasin, on fait un peu le tour et euh, là elle me dit que tout est possible en fait, je peux prendre à peu près ce que je veux. Et donc je décide de prendre un pull en cachemire. Et là elle m'enseigne, elle me dit bon ben bah là on va prendre le pull, on va aller en cabine d'essayage, on va dans la cabine d'essayage et elle me montre comment enlever l'antivol euh, avec des ciseaux en fait. Donc euh, découpe le pull un petit trou pour enlever l'antivol et elle me dit tu vois on, après on recoue et, et c'est bon c'est tout tu le mets dans ton sac et c'est fini donc on sort de la cabine moi je suis terrifiée <rire> j'ai l'impression que tout le monde nous regarde que tout le monde est suspicieux qu'on a l'air trop louche à traîner dans ce magasin et elle, elle le fait avec un naturel incroyable au moment où je passe les portiques Je me liquéfie totalement. Euh, Le vigile est à l'entrée, du coup, je me sens obligée de lui dire au revoir avec un grand sourire euh, pour que ça passe. Je transpire, j'ai le cœur qui bat. Euh, Non, c'est horrible! Et puis finalement, on passe le portique et puis rien ne se passe. Une fois que je sors, c'est une sensation vraiment d'euphorie. J'ai l'impression d'avoir bu 10 shooters de rhum, d'avoir fait une nuit blanche en même temps. Je suis à la fois épuisée et à la fois hyper heureuse. C'est un shoot d'endorphine, quoi. Je me sens le courage tout d'un coup de me dire, je vais pouvoir le refaire toute seule cette fois-ci. Je pense qu'à ce moment-là, il est question de me prouver quelque chose à moi-même. Parce que il y a aussi le, le contexte euh, de, de l'école, de toute la découverte et tout ça, où j'ai l'impression de, de sortir aussi de, de moi-même et de sortir aussi de mon milieu par les rencontres que je fais. Et donc, c'est vraiment euh, prouver à moi-même que je suis capable euh, de repousser un peu toutes les limites euh, que mon éducation, mon éducation m'a fixées. Mon père est militaire, donc euh, c'est vraiment une éducation où on ne transgresse pas, quoi. On respecte les règles, on fait son lit le matin. Euh, je me rends compte que ça commence à me peser, en fait, cette éducation. Euh, et j'ai envie de sortir un peu de ça.
0: Après ce dîner, euh, là, c'est, c'est l'escalade. C'est-à-dire que je vais chaque jour voler dans les magasins, et même plusieurs fois par jour. C'est-à-dire que je rentre dans un magasin, je remplis mon sac, je remplis mes poches. Je vais chez les amis qui habitent le plus proche, je vide mon sac et j'y retourne. Heureusement, mon appartement ne s'encombre pas trop parce qu'en fait, je passe mon temps à faire des cadeaux à mes amis, à ma famille, à mes proches. Donc Ça me permet de me débarrasser de mes larcins parce qu'en fait, ce qui m'intéresse, ce n'est pas vraiment les, les objets, c'est toujours cette, cette quête de l'adrénaline qu'on recherche toujours plus. Et puisqu'on s'habitue, on va aller dans des choses de plus en plus risquées, de plus en plus flagrantes dans le vol, même si on sait que c'est stupide et même si on connaît les risques. Je vais notamment à Ikea avec une copine Et on décide de dévaliser le rayon gourmet d'IKEA. Et là, je vois un immense saumon fumé qui doit faire plus d'un mètre de longueur. C'est un mastodonte. Alors, j'avais pas spécialement prévu de manger du saumon fumé. Et puisqu'il était grand, puisque c'était compliqué à voler, je le veux. Et en fait, le seul endroit où je peux le cacher, bah, c'est dans mon dos. Du coup, je me penche en avant. Ma copine me l'enfourne sous la chemise avec le froid glacial du saumon dans le dos. Je me relève, ça passe crème et je marche, l'air de rien en sortant vers le parking.
2: À ce moment-là, c'est voler pour, euh, pour s'amuser, parce que euh, pour l'adrénaline que, que c'est de passer les portiques avec quelque chose dans son sac, euh, et puis pour, pour le challenge, quoi. Et aussi pour montrer à chacun, alors toi, t'as pris quoi Oh putain, t'as réussi à prendre ça, c'est incroyable. Euh... Il y a aussi une surenchère de ce que chacun arrive à voler. Charles, lui, oui, il est très vite dans la surenchère. Ça va être un de ceux qui repousse le plus les limites. Donc, il va y avoir ce oui, saumon entier qu'il va mettre dans son dos. Je crois que ça l'amuse tellement. Il a tellement envie aussi d'être au niveau que ça va être un de ceux qui volent le plus, au final, et qui va faire les trucs les plus fous.
0: C'est vraiment un, un cap, en fait, qui, qui est passé. On est dans, dans la surenchère permanente. Il y a une vraie addiction qui se met en place et dont je me rends compte assez rapidement, mais qui ne me dérange pas plus que ça, hein, parce que je continue à très bien manger, à être de mieux en mieux habillé. Et plus on est bien habillé, plus c'est facile d'aller voler dans les magasin puisqu'on passe complètement inaperçu. Il y a une sorte de d'élite faciès inversée où plus on est bien habillé, plus on est blanc évidemment, moins on va être suspecté par les vigiles et par, par les caissiers et les caissières. Dans ma famille, la prise de risque, ce n'est pas quelque chose qui est forcément recommandé et admiré, mais étant dans, dans une famille nombreuse et l'un des derniers, à partir d'un certain nombre d'enfants, on, on fait un peu moins attention et c'est vrai qu'en fait euh, c'était assez euh, accepté que personnellement je prenne des risques d'un point de vue euh, de scolarité, de, de changement de ville. Bon et après ils ne savent euh, bien sûr rien de, de toutes ces histoires de, de vol à l'étalage.
2: Quand on rentre dans les magasins, c'est le premier truc qu'on fait c'est de regarder automatiquement où sont les caméras, euh, quelles sont les mises en place de sécurité, où sont les vigiles. Ce qui est très drôle c'est qu'on se rend compte que... Il euh, y a des mecs qui sont habillés en civil, qui tournent dans le magasin, euh, qui sont des vigiles. Et en fait, ils ont un panier où il y a toujours deux articles. Et ils ont beau rester euh, 15 minutes dans le magasin, il y a toujours deux articles dans ce panier. Donc là, c'est sûr qu'ils sont grillés. Quoi. C'est toute une analyse, en fait. Euh... Et souvent, quand on se retrouve, ouais, on, on, on cherche sur Internet, on se renseigne sur la façon dont ça fonctionne. Euh... Je pense que je l'oublie un peu, ce risque. Euh, quand je vais euh, faire mes courses et que je mets un truc dans mon sac, euh, maintenant, je ne pense même plus... Euh... Des fois, j'oublie que j'ai un truc dans mon sac euh, quand je passe les, les barrières quoi, de sécurité. Le tournant ça va être un, un voyage à Dunkerque.
0: Un jour on part à Dunkerque euh, en vacances avec des copines en voiture.
2: On est une équipe de trois à arriver à Dunkerque avant les autres et euh, moi je suis avec Charles et euh, une autre copine et on ne sait pas trop quoi faire.
0: En arrivant, on, on a faim, on passe euh, au supermarché prendre de quoi manger. Donc évidemment, euh, sans payer, ou peut-être euh, une bouteille d'eau. Un peu de jus d'orange frais, un peu de charcuterie, tout ça. Et puis après, on se dit, euh, bon, c'est bien de manger, mais euh, comment est-ce qu'on s'habille Du coup, euh, on voit un Zara à côté, euh, ni une ni deux, on rentre dedans. Je dis aux filles, euh, bah, écoutez, euh, dites-moi ce qui vous fait plaisir, euh, c'est moi qui offre. Hein. Moi, j'aime bien faire des j'aime bien faire des cadeaux, surtout quand ça me coûte rien. Mathilde repère une petite veste de tailleur euh, pas mal et mon autre ami repère un un combi short. Je me dis je vais pas m'embêter à enlever les les antivols, surtout que bon, moi aller en cabine avec une combi short et une veste de tailleur pour femmes, ça paraît un peu louche. Je vais faire une technique que j'avais déjà fait une fois avant. C'est celle qui rapporte le plus d'adrénaline parce que c'est la plus risquée. En fait... Plutôt que de passer à travers le portique, il suffit de passer au-dessus du portique pour pas que ça bip. Donc pas besoin d'enlever les antivols, ça on le fera tranquillement à la maison avec tout le matériel nécessaire.
2: Bah, c'est un peu l'attitude de Charles euh, de se la péter un peu euh, sur la fauche, quoi, parce qu'il est trop content, euh, c'est un de ceux qui va le plus loin. Euh. Moi ça me fait rire, hein, je le connais, euh. ouais, c'est juste pour s'amuser. Quoi. Plus c'est gros, plus ça passe. Quoi.
0: La vendeuse est occupée au, au fond de la boutique, on me dit euh, « c'est bon, tu peux y aller ». Je passe le portique en levant les bras avec, au bout des bras, des affaires volées. Et voilà, les portiques sont passés. Ça n'a pas bipé bien entendu. Donc, je, je commence à éclater de rire parce que c'est, euh, c'est un peu gros euh, comme, euh, comme technique. Sauf qu'à la sortie, et eh ben il y a l'autre vendeuse qui est en train de fumer sa clope et qui me voit euh, mort de rire avec, entre les bras, des affaires encore sur des cintres. Euh, voilà, c'était... Tout tout à fait flagrant de là où elle était
2: et donc il se met à faire ça et moi je suis je, je suis en retrait à ce moment-là dans le magasin puisque je traîne un peu et en fait il se trouve qu'il y a une caissière qui est dehors en train de fumer sa clope qu'il voit et qui va commencer à lui crier dessus et il va se mettre à courir la caissière va se mettre à courir aussi mon ami devant va se mettre à courir et je les vois disparaître et moi je suis derrière et je me dis voilà oh mais qu'est-ce que je
0: fais elle commence à mal paguer et euh, je me retourne je la vois et je me dis merde je commence à courir le plus vite possible, les copines derrière moi partent aussi en courant, on part dans des directions différentes, elle finit par me rattraper, elle me prend les affaires des bras, moi je, je les reprends, Je dis non c'est à moi, de manière tout à fait stupide et en fait incontrôlée, et finalement je finis par la suivre parce que je me dis c'est, c'est pas très grave, il va rien m'arriver, j'ai déjà très honte, je me, je me suis bien affiché, sachant que le but principal de ce, de ce coup-là, c'était quand même de, de faire le malin devant les copines. Donc, mission complètement ratée. Donc
2: Je suis à Dunkerque, toute seule dans la rue. Il y a un petit monsieur qui vient me voir en me disant « Si vous cherchez vos amis, il y en a une qui est cachée dans un coin et l'autre, il est parti avec la police. » Je, je le trouve très sympa de me dire ça, mais j'ai tellement peur que, que quelqu'un m'associe à eux que je lui dis ah « non, non, Ah non, je ne les connais pas, moi je me balade juste, je euh, fais genre que je ne suis pas avec eux ». Donc je, je retrouve mon amie euh, dans l'endroit que m'a indiqué euh, le monsieur, et elle s'est réfugiée dans une cour intérieure de maison, euh, on échange nos fringues, je son pantalon et prend mon pull euh, pour brouiller les pistes. Et puis, on se retrouve dans la rue et on n'a plus qu'à attendre que Charles sorte du commissariat. Et en fait, ça va prendre plusieurs heures.
0: Les policiers m'amènent au poste et une fois là-bas, évidemment, ils ouvrent mon sac. Et ils me demandent, bah, toutes ces affaires, c'est-à-dire le, les affaires du pique-nique, ça aussi, tu l'as volé, hein, c'est sûr. Moi, je leur dis, pas du tout, c'est notre pique-nique qu'on a embarqué de Strasbourg il y a, ce matin, il y, a, il y a 5 heures. Et là, le policier me dit, mais le jus d'orange, il est encore frais fin... Et là, bah, moi, je me décompose parce que je n'avais absolument pas pensé à ça. Donc, le policier me dit « mais tu te fous complètement de ma gueule, tout ça tu l'as volé, euh, on va aller regarder les caméras du supermarché ». Évidemment, là, bah, je ne peux plus rien dire et je, j'assume tant bien que mal euh, les faits et de lui avoir menti en plus euh, par-dessus le marché. Donc, euh, je m'en tire avec une convocation a priori, en attente, un jour, quelque part. Mais encore une fois, j'ai toujours le sentiment... Euh, quand je suis au poste, d'être dans un dans un film en fait, de vivre une action euh, presque pas télévisée, mais euh, fictive. Et euh, du coup, je me dis euh, heureusement, je ne suis pas fait prendre pour euh, le coup de la veste en cuir à 500 euros ou euh, des, des plus gros coups qui m'auraient amené beaucoup plus d'embrouilles. Du coup, je décide d'arrêter complètement parce que j'ai, j'ai trop peur de me faire attraper de nouveau et d'avoir des, des vraies conséquences judiciaires derrière. Et donc, c'est une rupture du jour au lendemain de mon addiction, sans trop de manque, parce que j'étais tellement apeurée par la suite que ça compensait, en fait, cette adrénaline.
2: Et puis, à partir du moment où lui, ça l'amuse plus, nous, ça nous amuse un peu moins. Et puis, on va se faire aussi tous... Euh... Choper à un moment euh, plus ou moins proche de cet événement. Il y en a que ça refroidit pas du tout et euh, notre ami tête brûlée s'en fiche complètement euh, de cette fait choper. Bah
0: en fait, je retrouve mon, mon quotidien d'étudiant précaire euh, qui est en plus euh, mis en, en parallèle du quotidien de mes copines qui, elles, continuent toujours à, à dérober, à dévaliser les magasins. Je les regarde un peu avec, euh, avec envie et en sachant quand même que ce monde-là ne, ne m'est plus accessible car j'ai trop peur en fait, de, de ce qui pourrait arriver après
2: j'arrête pas le vol du jour au lendemain je vais arrêter par voler des fringues euh, des choses comme ça parce que de toute façon je les volais pas par utilité donc ça ça me manque pas après pour euh, quand je fais les courses je, ça prend du temps avant que je mette plus rien dans mon sac par contre quand on fait les courses des fois on achète toujours les mêmes produits et ben nous on vole toujours les mêmes produits en fait et ça rentre dans, le, dans l'habitude je vais voler euh, du pesto un peu plus chic que euh, le pesto euh, des marques repères des magasins. C'est un peu dur quand tu as volé du comté 24 mois, euh, de devoir euh, manger du comté 6 mois parce que tu pas les moyens d'acheter l'autre. Quoi. Forcément, plus on vole, plus on a de risques de se faire choper. Moi, je vais avoir comme ça une mésaventure. J'attends un covoiturage, je m'ennuie, je vais au supermarché pour voler un truc. Euh, puis je prends une brosse à dents et je sors et... Et là, je vais devoir discuter pendant un quart d'heure avec le vigile pour savoir si je l'ai vraiment acheté ou pas. Et j'arrive à l'embobiner et à sortir, mais oh ouais. ça devient plus trop drôle.
0: La plupart arrêtent, certaines continuent, encore aujourd'hui, pour des raisons financières, mais aussi, encore et toujours, pour euh, ces raisons d'adrénaline. Moi, si c'était à refaire, euh, bah, je referais euh, tout pareil, sauf que cette fois-ci, bah, je ne me ferais peut-être pas attraper, avec les, euh, le risque qu'il y ait une escalade euh, encore plus euh, importante dans, le, dans les faits.
2: Aujourd'hui, je ne serais plus capable de voler dans les magasins. J'aurais plus cette inconscience-là, euh, parce que euh, je me dirais « non, mais quand même, c'est chaud ». Après avoir arrêté, on se remet à avoir peur, en fait. Ce risque, je le lis aussi à l'âge que j'avais à l'époque, au fait qu'on avait 20 ans tous en même temps et qu'on avait envie de, de décrocher les montagnes. Quoi. Et c'était une période hyper enrichissante, en fait, au final.
0: Ce que je retiens surtout, c'est l'amitié qui était autour plus que les, les faits eux-mêmes. Ça nous a vraiment soudés, en fait, de, de faire ces, ces méfaits ensemble. Ça soude parce qu'on se dit, si moi je me fais attraper, ben peut-être que lui aussi. Et souvent, on prend des risques pour les autres. On est le complice l'un de l'autre, et complice dans le méfait. C'est une, une preuve de, de confiance et de, d'amitié très forte.
2: Ces amis, la plupart, euh, je les revois encore, on a gardé contact. Euh, C'est vraiment devenu des amis, euh, des amitiés très fortes. D'avoir peur ensemble, de prendre des risques ensemble, forcément, ça a aussi créé notre amitié.
0: Avec Mathilde, on se voit encore régulièrement. Et encore aujourd'hui, euh, je pense que personne n'a de regret d'avoir volé euh, tout ça. Et c'est vrai que régulièrement, on repense à, à cette période-là et on se dit quand même, euh, on s'est bien amusé et, euh, et qu'est-ce qu'on mangeait bien, quoi. Ça me rappelle plein de bonnes choses. Demain, <rire> je vais recommencer. <rire>
1: Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à aller écouter celui du podcast Émotion qui décortique la prise de risque et à vous abonner sur les plateformes d'écoute. Cet épisode bonus a été tourné et monté par Julia Consley, sous la responsabilité éditoriale de Maureen Wilson. Maureen était aussi à l'édition et à la coordination avec Maude Benakcha. L'épisode a été mixé par Jean-Baptiste Aubonnet, Marion Girard est responsable de production et Mélissa Boudois directrice des productions. Le générique de passage a été composé par November Ultra. Je suis Charlotte Pudlevski et Passage est une production Louis Media. Vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes de podcast, nous laisser des commentaires et des étoiles et en parler autour de vous et partager sur vos propres réseaux sociaux. Et si vous souhaitez soutenir Louis, n'hésitez pas à vous abonner au club louismedia.com slash club. À très vite